0: تحية لكم مشاهدينا الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج درجات المعرفة اليوم نستكمل هذا الحديث الطيب مع فضيلة الدكتور ونتناول بعض المفاهيم وسيكون في المقدمة مفهوم القدسة ماذا يعني هذا المفهوم أو هذا الاصطلاح من الناحية الفقهية ومن الناحية اللفظية أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي عليكم أهلاً بفضيلة أهلاً الحمد. وسهلاً أهلاً مولانا ما المراد بمفهوم
1: القداسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا القدس الطهر والقداسة معناها الاحترام أن نضع حوله هالة تمنعنا من التجرؤ عليه كما نتجرؤ على مفردات حياتنا اليومية ولذلك فالمسلمون عندهم قداسه عندهم قداسه للمصحف لكتاب الله لا يستطيع احدهم ان يقذفه لاخيه ممكن ان يقذف اي كتاب او جريده وتكون بينهما مسافه ولكن لا يستطيع ان يفعل هذا لانه تربى من من صغره على احترام هذا الشيء على أن يكون هذا الشيء محاطاً بهالة هي القداسة محاطاً بما يجعل الإنسان لا يكسر حرمته احترامه يعني يعني لا يتعدى ولا يدخل دائرة يستطيع فيها أن يتعامل هذا ورق كسائر الورق فيتعامل معه كسائر الأوراق وكسائر الكتب وكسائر الأشياء أبداً كذلك المسلمون يقدسون مثلاً حتى نفهم ما القداسة الكعبة القداسة لا تعني أبداً العبادة القداسة لا تعني أبداً الشرك بالله والعياذ بالله تعالى أو أن نطلب من الكعبة شيئاً وهي جماد ولكنها محل تنزلات رحمات الله وسكينته على الخلق ولكنها مركز الكون وصرة العالم الذي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى ومن أجل ذلك يعتقد المسلمون أن الله يستجيب الدعاء في هذه المنطقة أكثر من أي مكان آخر وأن الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمات والسكينة يستجيب لعباده في دعائهم في هذا المكان أكثر من أي مكان آخر ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت الحرام الذي هو مكة خاصة عندما نصل الى مركزه وسرته الكعبه هو الصلاه فيه ب الف صلاه في ماذا في 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 اثارها فعندما اصلي ركعتين في هذا البلد الامين فانني اكون في معيه الله في حرم الله في بلد الله ولذلك تعود المسلمون انهم عندما يرون بيو مكة يقول اللهم إن هذا البيت بيتُك، والحَرَمَ حَرَمُك، والأَمْنَ أَمْنُك، فحرم جسدي على النار وأمن روعتي يوم القيامة. هذه القداسة أنه بمجرد دخول مكة فإنه دخل شيئا محترما. لا يستطيع فيه الظلم، لا يستطيع فيه أن يتتبع الصيد، لا يستطيع فيه ان يهين النبات لا يستطيع فيه ان يؤذي الحيوان بل الانسان انما دخل بشيء من مزيد الاحترام هذه هي القدس وعندما نصل الى الكعبه ونجد انها قد سترت بستار نتعلق بالستار تبركا به يضع المسلمون خدهم على على حائط الكعبه رغبة في الدعاء يلمس المسلمون الحجر الأسعد الأسود رغبة في أن هذا وكأنه يمين الله في الأرض كأنه يمين الله في الأرض وأنه عنده تتحات الذنوب يعني تسقط الذنوب إذا فعندنا شيء من الاحترام للمصحف عندنا شيء من الاحترام للكعبة عندنا شيء كبير للاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث اننا تعودنا ان نقول سيدنا ولما ظهر بعض الناس يقولون محمد وليس حراما ولا شيء من هذا القبيل ولكنه قد قادح في شعورنا يعني انت انت ملك كده بتنادي ليه النبي عليه السلام باسمه مجردا من التفخيم والتعظيم حتى نعطي له بعض حقه علينا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد احد من المسلمين ضالا كان او كافرا او خارجا عن الاسلام منتميا تحت عباءه المسلمين ثم كفر فعبد محمدا لا يوجد لان الله قد استجاب لدعائه وقل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي فقد كان بعض المسلمين ضلوا وعبدوا الحاكم بأمر الله قبل كده بعض المسلمين ضلوا وعبدوا علي ابن ابي طالب السبائيه بعض المسلمين ضلوا وعبدوا البهاء وهكذا لكن ما حدش ضل ابدا ولا مجنون حمايه حمى الله سبحانه وتعالى مقام النبي من هذا الهراء وهو ان يعبد أحد من المسلمين أحدا سوى الله، صحيح أن الذي يعبد أحدا سوى الله كما فعل الحاكمية أو السبائية أو البهائية خرجوا من ملة الإسلام، صحيح، لكن هم كانوا تحت عباءة الإسلام يعني المسلمين ليسوا معصومين. إنما طب لماذا إذا كانوا عبدوا عليا ولا عبدوا واحد زي الحاكم ولا عبدوا هنا وهنا والمتألهون كثر في التاريخ لماذا لم يعبدوا محمداً صحيح حماية من الله وتأييداً من الله لجناب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقدس سيدنا النبي ونقول عليه سيدنا ويحدث في النفس شيء بالرغم أنه خارج الأحكام الشرعية المراعية اللي يقول محمد بن عبد ده جائز وأشهد أن محمداً جائس يؤلف السيد أحمد بن الصديق تشنيف الآذان باستحباب السيادة في, في الإقامة والأذان تشنيف الأذان وهناك الأذان اللي هو الله أكبر الله أكبر نقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا نقول وأشهد أن سيدنا محمد أنا فيش مانع وجاب نصوص الفقهاء المتكاثرة ان احنا نقول وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله وتكلم العلماء عن تقديم الأدب على الاتباع فأنا في التحيات أقول أشهد أن محمدا رسول الله ولا سيدنا محمد؟ اليوز يجوز اللهم صل على محمد ولا على سيدنا محمد؟ هل ينفع ليه؟ إلا لأن ده فيه أدب أدي القداسة، القداسة هذا الاحترام لا. الذي يعطيه المسلم لعالم الأشياء الكعبة المصحف لعالم الأشخاص سيدنا النبي العلماء الأب والأم تلاقي المسلم كده يقبل فؤيد أبوه وأمه.
0: طب احترام ولا قداسة يا مولانا هل من الممكن الاحترام أن يصل لمرتبة
1: القداسة ما هم هي, هي 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 ما هو أصله بعض الناس يستعمل ألفاظ اللغة العربية تخلفا منه في غير موضعها القداسة معناها الاحترام
0: وليس شيئا إلهيا أو خاصا أو... بالإله
1: لا إنما الله سبحانه وتعالى أيضا هو مقدس بس كمال التقديس زي ما الله سبحانه وتعالى مؤمن الله سبحانه وتعالى قوي لكن لا تقارن قوته بقوة البشر ولا بقوة المخلوقات الله قوته قوة أخرى ليس كقوة المخلوقات لكنه قوي فالله مقدس لكن ليست كهذه القداسات هذه القداسات تبدا بالاحترام تبدا بما هو يحيطه من تبجيل وتوقير طب وهل نحن نهين حاشانا جل جلاله الله؟ لا من نهين يبقى هو في القداسه أي هو في القداسه بس في غايتها هو في القداسه بس في اعلاها هو في القداسه بس في نطاق العبوديه يعني في نطاق انه يعبد
0: يعني هنا مصطلح تقديس البشر ليس مصطلحا خاطئا تقديس البشر معنى احترامهم يا مولانا
1: آه القدس معناها كده وما نسمينا ليه أورشليم بالقدس لأنها طاهرة لأنها حرم لأنها محترمة لأنها تعلقت بها القلوب لأنها محل نظر الله الصلاة فيها بخمسمائة صلاة لأنها آه ده حرم بقى المدينة كذلك القبر الشريف القبر الشريف أجمع المسلمون شرقا وغربا أنه أفضل بقعة في العالم حتى أفضل من العرش اللي هو المساحة اللي فيها الجثمان الشريف لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هذه آه قداسة لكن مش عبادة فإذا ينبغي علينا أن نحرر هذه المصطلحات دايما عندنا في الإسلام موجود القداسة لعالم الأشياء لعالم الأشخاص وهناك أيضا لعالم الزمان والمكان للأحداث فعندنا ليلة القدر معظمة ونحتفل نحتفل بليلة الهجرة اللي هي بداية السنة العام الهجري الجديد نحتفل برمضان احتفالا كبيرا نحتفل بالحج والتوجه إلى بيت الله الحرام لأنه موضع المغفرة نحتفل بيوم عرفة احتفال كبير لأنه يوم يغفر الله فيه الذنوب نحتفل بالعشرة أيام الأولى من ذي الحجة التي تتوج بالعيد حتى نعتبر العيد وما بعده من أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وفرح وسرور وحبور وهكذا كل هذا من نوع التقديس شوف ازاي جه وقال لي ايه وعط صوم خمسه ايام عيد الفطر وعيد الاضحى وثلاث ايام التشريق عارف يعني ايه ما صومهمش ما تجرأش ان انا اصوم لو صمت والصوم عباده لكن ما ينفعش مع هذه الايام يبقى جعل لهم حرمه يعني ايه حرمه يعني قداسه. يعني اجي كده وايه اعمل لهم هاله حواليهم من هذا الاحترام والتبجيل والتوقير. فاذا القداسه ليست مرادفه للعباده ولكن القداسه مرادفه للاحترام. نعم،
0: هل ممكن نقول ان العقل البشري ده مقدس؟
1: العقل البشري بمعنى قواعد العقل هي مقدسه ومحترمه. لكن العقل البشري بمعنى افراده عقلي وعقلك وكذا ده كثير الخطا ليه لانه محدود يبقى اذا كلمه العقل البشري ماذا نعني بها نعني مجموعه القواعد البدهيه الاساسيه التي بها تدرك العلوم اه طبعا مقدسه ومحترمه للغايه ولا نعني بها مخي ومخك لا ده مش مقدس ولا محترم ولا حاجة لأنه كثير الخطأ طب وخطأ ليه لأنه محدود محدود في ايه في زمانه في مكان بتاعه في حاله في تلقيه في الخطوات السبعة اللي تكلمنا عنها وهي التلقي والفهم والحفظ والاسترجاع والربط وكذا إلى آخره فأيه ده محدود <تصفيق> ولذلك لا يستطيع ان هو يتعدى في نظره الا اللي قدامه دول في سمعه الا في محيط معين ما يقدرش يسمع دبه النمله لانها اقل من 20 زبزبة في الثانيه واي حاجه اقل من 20 زبزبة في الثانيه وكان السمع بتاعي حاد لا يستطيع انه وما بيستطيعش ان هو يسمع الانفجارات الكونية اللي فوق الالفين ولا ال3000 زبزبة في الثانية ما يقدرش اللي طبلة الودن تبقى واقفة كده ولا ليها دعوة باللي حواليها ده يبقى اذا ده قاصر ده محدود لكن مجموعة القواعد التي توصلنا اليها من ان الكل اكبر من الجزء من انه لا يجوز ادخال المكبر في المصغر حتى يختلف من انه كذا وكذا اللي الترمزي بيقول عليهم هناك أربعين حاجة زي كده لا دي محترمة دي مقدسة لأنها لا يمكن أن نتخلى عنها لا. ولذلك لما جه بعضهم قال العقل ده له أحكام ثلاثة واجب الوجود اللي هو الله مستحيل الوجود اللي هو اجتماع النقيضين يعني إن حاجة وضدها والنقيض بتاعها تبقى في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الزمان في نفس الشخص في مش ممكن اجتماع الناقدين لا يستطيع ان يتص... لا يستطيع العقل البشري ان يتصوره نعم قالوا يعني ما يكونش ابدا قال فواحد غلط وقال ممكن طب ما يبقى مش مستحيل ما دام ممكن يبقى مش مستحيل فالمهم انه العلماء قالوا لا ده مقدس ده من لأننا لو مسسناه لا نستطيع أن نتناقش حول البدهيات ولا نستطيع أن نتناقش في إقامة الحجج والبراهين وحينئذ تنهار المعرفة البشرية وأنا ساعتها بقى لما عايزك تسألني بقى عن الحدوتة دي وأنا اقعد أحكي لك عنها واحكي لك ايه اللي حصل فيها حكايه هل يجوز وقوع المستحيل؟ شوف الكلام كلام متناقض يجنن العقل السليم عايزك تسالني السؤال ده بس استاذ حضرتك يكون بعد الفصل ما عايز كده
0: أشكر اشكركم شكرا جزيلا نخليكم معانا بعد الفاصل فرحب بحضراتكم مره ثانيه من وراخ قبل الفاصل قلت لنا ان المستحيل ممكن ما يبقاش مستحيل
1: فبالتالي ما هوش مستحيل فهو لي مستحيل لا ما هو اللي بيقولوا كده احنا ضدهم انت كنت بتقول لي القداسه فانا بقول لك انه في فعلا هل العقل البشري مقدس ده كان السؤال العقل البشري تعني به ايه مخي ومخك لا مش مقدس لكن مجموعة الإدراكات نفسها إنما مجموعة الإدراكات العقل. وأقسام أحكام العقل لا مقدسة يعني إيه, إيه هي أقسام العقل أو أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت تنذات الأفهام يبقى الشيخ الدردير بيقول لي في الخريدة ان احكام العقل ثلاثة واجب وقصاده مستحيل وفي النهاية جائز بينهما ايه هو الواجب الله طب ايه هو المستحيل اجتماع النقدين طب ايه هو الجائز الممكن يعني ممكن يحصل بينهم؟ فجيه منسوب الى الشيخ محي الدين من العربي انه انا يعني, يعني طب افرض حصل المستحيل فقالوا له اعقل لان ده مش ممكن يحصل بالانجليزي انا اعرف انك تعرف انجليزي كويس واخد بالك يقول لك باي ديفينيشن يعني بالتعريف يعني التعريف كده المستحيل هو ما بيحصلش فازاي تقول لي ان المستحيل حصل ده تناقض ما ينفعش. واخد بالك؟ فاحنا ماشيين مع المدرسه دي اللي هي مدرسه الجمهور الاشاعره اللي بترد على من جوز عقلا حدوث المستحيل، قلنا له لا ده بقى ايه لخبطه. في بعض الناس لما تثق في الناس تمشي وراها. فطلع واحد من علمائنا الاجلاء اللي احنا بنحبهم. ولا يا جماعه محيي الدين ابن العربي بيقول انه مين اللي بيقول الكلام ده بيقولوا الكلام دي سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني كان رجل صالح وعالم شافعي كويس وكان يحب محي الدين قوي فلما لقى محي الدين كاتب كده قال انا ادم محي الدين كاتب كده يبقى لازم يعني المستحيل بيحصل كان قبل كده واحد اسمه الحكيم الترمذي قال لنا ان صوره المستحيل اربعين صوره 40 صوره من ضمنها حتى يلج الجمل في سم الخياط اللي هي ان الجمل يدخل في خرم الابره الخرم على قده كده اهو والجمل زي ما هو والاثنين يدخلوا ده مستحيل وراحوا مسمينها كلام مش صعب ولا حاجه لكن لما بيتركب الناس تقولك عليه ده صعب شوف لما ضربنا المثل مفهوم هل ممكن الجمل يدخل في خرم الإبرة دي كان بيقول ايه بيقول حتى يعني ادخال الموسع اللي هو الجمل في المضيق اللي هو خرم الإبرة دون أن يتسع المضيق ويبقى بوابة زويلة مثلا أو يضيق الموسع اللي هو الجمل ويبقى فتلة فالتركيبة دي إدخال الموسع في المضيق دون أن يضيق الموسع أو يتسع المضيق, يتسع المضيق التركيبة دي يقولك الله أنت بتتكلم إنجليزي ولا إيه يعني تصعب على بعض الناس لا سيبك من التركيبة وخليك في المسألة اهو جمل وخرم إبرة ينفع يا عم يدخلوا مع بعض وهم على حالهم الإجابة دي. مستحيل طب عينك كده وحاول تخيلها مستحيل فالإمام الشعراني غلط بقى في الحتة دي هي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وده بيبين لك إنه فيش حد معصوم نقع في الخطأ وكل حاجة وبعدين قال بس ده حصل قلنا له حصل إزاي بقى ها هنتفرج بقى حصل إزاي قال كان في واحد راح على شط النيل هو وزمايله عشان ياخد غطس يستحمى الدنيا حر فحط الـ 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 الهدوم بتاعته وراح نازل ضرب غطس. ضرب غطس طلع لا اروحه في ناس تانيه فبيقول لهم الله الهدوم راحت فين والناس راحت فين قالوا له انت طلعت منين قالوا له احنا فين قالوا له انت في الفرات يعني هو نزل في نيل مصر في وراح طلع في الفرات طب ماشي هنبلعها دي ضرب بلطه كده في 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 نيل مصر راح لما طلع طلع في العراق بسيط يعني طوى الله له المكان اهو ده ممكن تتخيلوا تعملوا فيلم والجدع الواد سوبر مان بيعمل كده ممكن ينزل ويطلع من الناحيه الثانيه ايه الجن بيعمل كده واخد بالك ازاي طيب ام قالوا لله بس انت طلعت من هنا انت نزلت في مصر وطلعت هنا انت تبقى ولي من أولياء الله الكبار اللي طوية لهم المكان تعال نجوزك فخدوه وجوزوه ودخل بالبنية فحملت منه فولدت والواد بقى عنده عشر سنين طب العبارة دي هو الراجل نزل هنا سنة 16 يبقى الواد هناك بقى سنة كام؟ 26 بقى عنده 10 سنين فالراجل ده هو اشتاق لمصر ولأصحابه فراح نزل في الفرات مرة تانية كله دي رواية سيدنا الشيخ الشعراء راح خرج في النيل لقى أصحابه ومعاهم اللدوم. الهدوم الهدوم سنة 16 برضه السنه اللي احنا فيها. قال لهم الله انتوا 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 قاعدين لسه؟ قالوا لسه ايه؟ ده انت يا دوبك غبت 30 ثانيه وطلعت. قال لهم لا ده انا حصلت معايا عبار ده انا رحت العراق واتجوزت وخالفت وعملت قالوا له يا راجل بلاش كذب ازاي انت بتتكلم معانا دلوقتي سنه ستاشر وتكون مخلف ولد هو دلوقتي في سنه 26 العشر سنين دول دخلوا في ال 30 ثانيه ازاي العشر سنين ده موسع ال 30 ثانيه دول مضيق يعني جمل وسم خياط لا يمكن يدخلوا في بعض فانت ليه عملت انت انت بتقول كده ليه قال لهم بس ده اللي حصل قالوا له احنا مش مصدقينك بصراحه تلقاك حصلت خبطت على راسك ولا تخيلت ولا عملت اي حاجه والرواية دي كلها حصلت لك يمكن قلل اكسجين ولا حاجه ما كانش فيه بقى ساعتها اكسجين ما يعرفوش يعني كنت هتتخنق تحت وبعدين طلعت عملت العباره دي فراح قال ايه بقى قال ان هو فارسل الى الولد فاتوا به هنا لغايه كده بقى عم الشيخ الشعراوي انا مش معاك الشيخ الشعراوي ما هو الشعراوي والشعراني اللي اتنين نطق واحد سواء كان للشيخ متولي رحمه الله او للشيخ عبد الوهاب اللي هو عليه باب الشعرية باب الشعرية ده عبد الوهاب الشعراوي او الشعراني ليه بقى يعني زي الفرنساوي الفرنسي واخد بالك ويعني ساعات بيبقى النسبة تنفع اتنين أه فا العقباني العقباوي العقباني والعقباوي فالنون والواو يتواردان في النسبه فهو الشيخ الشعراني او الشعراوي الاثنين صح فالمهم احنا بنقول يا مولانا الشيخ الشعراني احنا مش معاك بقى في كده فكان شيخ مشايخنا الشيخ احمد ابن الصديق لما طلع على هذا الكلام عند الشيخ الشعراني قام راح مسك الورقه والقلم يرد عليه ده كلام ما يرضيش ربنا ده ولا تقليده لمحيي الدين يعفيه من من المساله فراح مرض الشيخ احمد مرض ف انشغل بمرضه وكذا الى اخره واحد سنه سنتين ناسي الحكايه وبعدين وقعت في ايديه مره تانيه وهو بيقرا فراح مسك الورق والقلم مره تانيه وبعدين راح إيه هيكتب بقى الكتابة تانيه فمرض تاني فدعا الله سبحانه وتعالى كده وقال له يا رب وعزتك وجلالك المستحيل لا يحدث. حتى لو امرضتني في كل مره. يعني اعتبرها فتنه اعتبرها اختبار. طب انا ايه همرضك لما وانت جاي ترد وهمرضك وانت جاي ترد. خلاص؟ عشان يمكن تصدق ان المستحيل تصدق يحدث إن المستحيل لا لا لا. آه. شوف العقليه العلميه والعقليه الخرافيه. دي لا دي عقليه علميه بتاع الشيخ احمد دي هي. قال له عزتك وجلالك المستحيل ما وقعد وبعدين سابوا من العباره دي لكن ده هو اللي كان عليه مشايخنا ممنوع ان احنا نقول ان المستحيل يقع ولذلك فالمقررات العقليه الكبرى واقسام العقل مقدسه بمعنى انها لا تمس بمعنى انها في غايه الاحترام انها حولها هالة لا نستطيع نقضها وإلا نقضنا كل درجات المعرفة والهرم المعرفي بتاعنا وإلا لا يستطيع الإنسان أن يخاطب أخاه الإنسان ولا يستطيع أن يبلغ الدعوة ولا يستطيع أن يتكلم بمسائل منطقية عقلية مستقرة وينقلب الحال لكن ممكن يا مولانا أفكر في القداسة بمعنى أنا
0: اتساءل لماذا هذا مقدس ولماذا هذا غير مقدس طبعا لانه
1: في قداسه الهيه وفي قداسه بشريه انت لما تيجي تقول مثلا انا اقدس الدستور ماشي لغه كده ماشي يعني ايه تقدس يعني تحترمه غايه الاحترام يعني ما تخرجش من عليه انما في يوم من الايام الدستور مش هيبقى موائم لما حوله فدي قداسة بشرية. <تصفيق> <تصفيق> اللي بيقدس الحياة الزوجية اللي بيقدس الـ الـ كويسة جدا الرباط أه المقدس أه يعني المحترم أه أه واخد بالك لا يتلاعب به لا يفسد في الأرض لا يستهين به استهانة انتشار اه اه الفاحشة واخد بالك لكن مش معنى كده انه ما فيش طلاق مثلا إلى آخره فخلي بالك تملي من الفرق بين القداسة الإلهية والقداسة البشرية كلاهما قداس لكن في وحده على سبيل الدوام زي الكعبه زي المصحف زي النبي زي كذا وفي وحده على سبيل المحدوديه زي
0: بقيه الحاجات طيب انا اشكر فضيلتك جزيل الشكر للاسف وقت الحلقه انتهى لكن ان شاء الله في الحلقه القادمه سنستفيد مع فضيلتك باذن الله في مساله القداسه وتغير القداسة في المنظور البشري أو في الشق البشري منه أشكر حضراتكم ونراكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى